0: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za liczną obecność. Witamy na spotkaniu z Sylwią Pogodą, fotografką, ilustratorką, feniutynistką, z którą mam przyjemność pracować od dłuższego czasu. Nie jest bowiem tajemnicą, że książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, książka Butterfly została wydana przez Wszyscy jesteśmy fotografami. Projekt, który prowadzę wspólnie z Katarzyną Segatowską od ponad sześciu lat, więc też nie będzie to takie klasyczne spotkanie, to znaczy ja nie będę tutaj występować w roli dociekliwej dziennikarki, co często zdarza mi się robić, bo jestem w środku tego projektu od ponad roku, ale może to zadziała na korzyść tego spotkania, ponieważ mam nadzieję, zdradzimy trochę więcej sekretów powstawania książki. Nie jest też tajemnicą, że Sylwia potwornie stresuje się wystąpieniami publicznymi i daje mi tu różne znaki z boku, które ja bezbłędnie rozpoznaję jako te, że o jej jestem zdenerwowana. Więc gdybym mogła Państwa poprosić o przywitanie Sylwię Brawami, to pewnie da trochę wsparcia.
1: Dziękuję, ale to, nie, nie, to zadziała w drugą stronę. Na sali jest też
0: obecna Nina Gregier, która współtworzyła tę książkę i za to też korzystając z tej okazji bardzo chcę, chcemy. Chcę podziękować, wielkie brawa dla Niny Gregier, graficzki projektantki. Po spotkaniu będą jeszcze ogłoszenia dotyczące książki i tego, gdzie można ją kupić. Będzie też czas na podpisywanie, gdyby ktoś z Państwa miał już swój egzemplarz i, chciał, i chciałby taki podpis autorki zdobyć. To jest takie pytanie, to pierwsze pytanie, to jest, to jest coś o co Cię nie zapytałam i właściwie nie wiem czemu, więc chciałam Cię zapytać jakie to jest uczucie wydać swoją pierwszą książkę i pozwolić na to, żeby Twoja praca była oceniana, bo wyobrażam sobie i też to trochę wiem z własnego doświadczenia, że bycie ocenianym nie jest łatwe, ale jednocześnie jest coś niezwykle ekscytującego w tym. Ja tak to odbieram, a ty?
1: Dzień dobry wszystkim. Sorry, to będzie katastrofa na początku. Uh, jakie to jest uczucie? To nawet może nie chodzi o to, że ja dostaję krytykę, której mogę się spodziewać, bo, bo to nie, nie, nie ma się każdemu podoba ta książka i, i wiem, że taka krytyka będzie. Ja chyba nie boję krytyki, która jest konstruktywna i może w czymś mi pomóc, jakby w, w tym, co robię. Bardzo się boję krytyki, um, którą już zażyłam i z którą się spotkałam. I to jest krytyka, która po prostu nie ma nic jakby wnieść do życia, tylko istnieje po to, żeby, żeby była krytyką. I krytyką, która w ogóle nie jest może nawet przemyślana, jest tak wyrzucona z siebie um, po prostu, ona... Jakby nie ma żadnego sensu oprócz tego, żeby krytyzowała, więc takiej krytyki się bardzo boję, bo jestem niestety osobą, która wszystko co w, co jakby w moim otoczeniu wydarza, to pochłaniam, to wydaje mi się z intensytą niezdrową. Więc taką krytykę też pochłaniam i y, nawet jakby znając wszystkie te wzorce i wiedząc, jak powinno się z taką krytyką sobie poradzić, to mi się nie udaje. Więc y, taka krytyka może zostawić we mnie ślady, z które będę musiała, może mi zająć długo czasu, żeby to przepracować, ale jak już, no, jak już jest, no to, to, to muszę. Bardziej, co jest dla mnie przerażające i czego w ogóle ja się nie spodziewałam, że, że się z tym będę musiała zmierzyć, to, jest, to jestem ja sama w ogóle uczucie tego, że stworzyłam książkę fotograficzną, którą, która się sprzedaje za pieniądze ludziom. I jakby ten, ten moment tutaj z tego, że, że stworzyłam coś, co sprzedaje w takiej formie, nadałam temu ja sama pewną ważność, że to, ma, że to ma zaistnieć w taki sposób. I ja sobie z tym nie potrafię poradzić. Jakby, że, że ja jestem tym, tym, tym człowiekiem, który ocenił swoją własną pracę na tyle ważną, że ona jest na tyle ważna, że ma zaistnieć w formie książki, która się sprzedaje. Bo jakbym bym tą książkę rozdawala, to jest coś innego, ale ja ją sprzedaję. Więc to jest taki moment, o którym nie myślałam, kiedy wysłałam ci propozycje tej książki i z którym właśnie teraz, teraz muszę się zmierzyć, bo, bo ja nie czuję, nigdy tego nie, nie, nie odbierałam cokolwiek, co stworzyłam jakoś moją pracę, żeby ona miała w, taki, w takich kategoriach istnieć. Że to jest coś, czego ja potrzebuję, nadawać jej ważność, e, ważność właśnie w takiej formie. I to jest dla mnie chyba najtrudniejsze w tym momencie.
0: Ja też muszę powiedzieć, że mam tę przyjemność współpracować z różnymi fotografami y, i z Sylwią jest inaczej. To znaczy inaczej na tym poziomie, że Sylwia naprawdę czeka na to, co powiedzą odbiorcy. Bardzo dużo tej książki, zepraż tej książki sprzedało się w przedsprzedaży i jak zaczęłam rozsyłać te, te pierwsze egzemplarze, to Sylwia pisała mi na Instagramie albo na Facebooku, no i jak? Czy masz jakiś feedback? Czy ktoś coś napisał? No
1: właśnie, bo, bo to było, bo ja, ludzie mnie zupełnie porazyło na kolana w trakcie tej, tej zrzutki, że nie wiem, 160 kilka, nie wiem, ludzi kupiło po prostu książkę jak kota w worku, kto, o której nie wiedzieli, co w tej książce będzie i zaufali mi. Zaufali mi na tyle, że po prostu wysłać te pieniądze i tę książkę kupić bez tego, żeby, żeby jakby tam, tam tego za dużo nie było pokazane. I ja czułam ekstremalną odpowiedzialność za to, że, że tak się właśnie wydarzyło, za to wsparcie, które dostałam, żeby po prostu... No, poczułam się z tym, że no, teraz coś muszę dać z powrotem i czy to jest właśnie to, czy ja dałam z powrotem wystarczająco dużo.
0: Rzeczywiście jest tak, że tutaj Sylwia wspomniała o tym, że zgłosiła się do mnie z propozycją wspólnej pracy nad tą książką. I znowu z Sylwią jest trochę inaczej, bo często fotografowie przysyłają propozycję pracy nad książką jako zbiór zdjęć. I, no i pytają, czy coś w tym widzę, czy, czy, czy moim zdaniem można byłoby stworzyć z tego jakąś opowieść. A Sylwia właściwie przysłała gotową książkę. Znaczy ta wizja od początku była bardzo konkretna, my potem w procesie pracy, długim bardzo, pewne rzeczy jeszcze przepracowałyśmy, ale tak naprawdę przysłała gotową myśl, nie tylko na poziomie wizualnym, ale też na poziomie tekstowym. I o tych tekstach też sobie za chwilę porozmawiamy. Ale ja bym ci chciała zapytać o coś, czego prawdopodobnie publiczność nie wie, to znaczy o proces powstawania tych zdjęć. Gdzie one powstawały, gdybyśmy miały wejść trochę w ten projekt, gdzie one powstawały, w jakim czasie, co było takim napędzającym cię, zachęcającym do fotografowania czynnikiem.
1: Boże, już to opowiem teraz po raz, nie wiem, który i mi się wydaje, że już, nie wiem co mam powiedzieć, po prostu zdjęcia, zdjęcia w tej książce powstali w, w przeciągu, w przeciągu? W przeciągu siedmiu lat w Japonii. I do tej jakby ja nigdy ich za bardzo nie pokazywałam, nawet chyba zdjęcia z moich pierwszych dwóch wyjazdów widziałam dopiero w zeszłym roku. Nigdy tych zdjęć nie oglądałam, bo robiąc te zdjęcia, po prostu doświadczyłam czegoś, co było dla mnie bardzo specyficzne, i wiedziałam, że, że nie znam sposobu, jakby te zdjęcia przekazać komukolwiek, jakiemukolwiek odbiorcowi w taki sposób, który wytłumaczyłby ten, jakby ten, to uczucie towarzyszące temu doświadczeniu. Więc zdjęcia, dla, mnie było tym, dla mnie było chyba ważniejsze robienie tych zdjęć, nie, że w ogóle nie myślałam o tym, że, że z nimi cokolwiek będzie. Dopiero tam, wydaje mi się, że przedostatnia nasza wizyta w Japonii, która była dla mnie chyba taka jakby naj najmocniejsza na poziomie emocjonalnym, to tam pomyślałam, że, że jednak to wszystko za te lata kręci kolo tego samego i, i, i powinno stworzyć to jako zamkniętą opowieść. I wtedy, wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że może byłaby to forma, nie, nie myślałam o książce, ale takiego po prostu projektu, który ja nie robię, projektu, który ma gdzieś tam początek i swój koniec i y, 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 y to jest właściwie y, y, początek książki.
0: Y, powiedziałaś tak dość zagadkowo o tym, że robiłaś zdjęcia wokół czegoś, no ale to co to było od samego początku przez te 5-7 pięć, siedem. Pięć,
1: siedem lat? Mhm. Um. Może na tym, ten pierwszy wyjazd, który był w 2013, to był bardziej, dla mnie to było wszystko bardzo szokujące, jakby kulturowo, wizualnie, na wszystkich możliwych poziomach dźwiękowych, ta, ta Japonia, więc to był, taki, to, był, to był taki moment, kiedy zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi i to był moment, kiedy e, zrobiłam sobie test ciążowy e, i skumalam, że jestem w ciąży w tej Japonii. I ona się właściwie cała z tym wiąże, bo po urodzeniu mojego syna miałam bardzo trudny okres e, psychiczny, powiedzmy, bo urodzenie dziecka wyzwoliło we mnie, albo pff, nawet nie wyzwoliło, te ta lęki, e, e, takie mocne we mnie były już od długiego czasu, ale po prostu jak mi się urodził syn, oni się uruchomili w potężnym, e, potężnym wymiarze. I jednym z tych lęków takich masakrycznych był lęk ze śmierci, Zos, ze swojej, którą, którego, tego ja nigdy nie doświadczyłam, bo dla mnie śmierć jakby moja własna zawsze była, traktowałam ją jak coś, co nawet e, czasami myślałam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie do pewnych rzeczy, tak, tak po prostu ta myśl mnie nie przerażała i czasami dała mi ukojenie. Ale kiedy urodził się mój syn, to moja własna śmierć zaczęła mnie nagle przerażać, że ja po prostu urodziłam dziecko i teraz go zostawię i przerażała mnie jego śmierć. Więc stanęłam e, jakby takiemu, takim, taki demon się pojawił nagle, niespodziewany i zrobił mi bardzo duży problem w życiu. No, i w Japonii po prostu e, poczułam po raz pierwszy może w moim, w moim jakby doświadczaniu tego, tego w ogóle tej, tej przestrzeni śmierci, e, to w Japonii poczułam, że mogę się z nią pogodzić. I o tym ta książka ma być właściwie. To jest Ta książka była, nie, nie ma być, ta książka jest moją własną medytacją o życiu i, i o tym, że to życie... Po prostu codziennie, właściwie, że, że ja codziennie umieram. Patrzę na moje dziecko i, i wiem, że ono tak samo codziennie umiera, i mnie to przestaje przerażać w taki sposób jak kiedyś. Więc uh, Japonia pomogła mi w tym. O, oglądanie tych ludzi pomogło mi w tym, że zaczęłam żyć. Po prostu przestałam, przestałam traktować śmierć jak zaczęłam. Znaczy, to była próba, tak? To nie jest tak, że to, to się wydarzyło i już jakby ten, ten problem zniknął. Ale zaczęłam myśleć o śmierci po prostu inaczej i zaczęłam bardziej doceniać życie. I to jest, to bym, to bym chciała, żeby w tej książce e, jakoś było odczuwalne.
0: Z tych recenzji, które do nas trafiają, jest tak, że jedni odbierają je, odbierają tę książkę jako jednak dość ciężką i smutną, ale są też tacy, którzy widzą w niej światło. I to jest też takie pytanie moje już bardziej insajderskie, czyli takie bardziej w bycia w projekcie, w pracy nad książką. Czy to jest tak, że intencja autora, yy, czy, czy to jest tak, że ty się, czy ty jesteś otwarta na inne interpretacje tego, co zrobiłaś, czy to jest tak, że zawsze opowiadasz o swojej intencji i chciałabyś, żeby odbiorcy ją przyjęli i potraktowali jako własną. Jak to jest? Nie,
1: nie. Ja bym chciała, żeby ta książka była zaproszeniem do, do takiej wewnętrznej medytacji. Ja wiem, że to jest jakby wymarzone coś. tak, Chciałabym, no kurde, ktoś otworzy to i nic, nic tam po prostu nie jest czuć. Ja, to jest to, co bym bardzo chciała, żeby w tej książce po prostu było coś, co każdy dla siebie coś tam znajdzie. To, to o czym jest dla mnie, to o tym ja mówię, ale wiesz, trudno mi powiedzieć, co ona, jakby, jak in, inni ludzie ją odbierają. Ona może się wydawać ciężka, ale mi się wydaje, że udało się z niej, w niej znaleźć taki rytm, trochę, że, że są momenty, które są lekkie, są momenty, które są trudniejsze może, ale to jest po prostu... Ja cały czas w tej książce kręciłam się koło... Kolo tego kręgu życia, który, który tam miał się pojawić na okładce. Taki ten, po prostu to jest zacyklenie, które nie ma początku a nie ma końca. Można ją oglądać od tyłu, można ją oglądać od przodu i, i ona po prostu zawsze ma się spotkać w tym samym miejscu. Ale to jest moja interpretacja. Ja, ja nikomu nie chciałabym ją absolutnie narzucać, tylko bym po prostu bar, bardzo marzę o tym, że komukolwiek cokolwiek jakby to powie. i tyle.
0: Ja Przeglądając po raz pierwszy materiał, który Sylwia przysłała, rzuciło mi to, co zobaczyłam tak bardzo in, in, intuicyjnie chyba, to rzeczywiście linie, ale też kręgi, okręgi, koła, które mają swoją symbolikę. Ważną częścią tej książki są też teksty które Sylwia pisała i pamiętam, jak namówiłam cię do tego, żebyś usiadła w kawiarni na Saskiej Kępie i przejrzała swój notatnik i poszukała tekstów, które mogłyby się w tej książce znaleźć. Tekstów, które powstawały także przez lata, niezależnie od tych fotografii, w różnych miejscach, w różnym czasie, w różnych nastrojach. Jest tekst także na okładce, myśmy świadomie zrezygnowały z fotografii. Co ciekawe, ten tekst jest i na pierwszej i na tak zwanej czwartej okładce. Ale yy, I on jest taki, jakimś pewnego rodzaju dopełnieniem. Nie pokażę ci niczego, czego wcześniej nie widziałeś, nie powiem ci niczego, czego nie słyszałeś, ale cisza. Cisza. Dlaczego cisza stała się tematem tej książki? Ja już nie dokończę tej sentencji całej, bo to nie o to chodzi, ale, ale ta cisza, jest to westchnienie do niej. O co chodzi?
1: Myślę, że chodzi o to... Um, no właśnie, to nie, że myślę, to jest po prostu... To jest, jest to o tym, żeby. Mamy stra... Wieś, na jednej stronie mamy bardzo mało czasu, na drugiej stronie mamy bardzo dużo czasu. Nam się wydaje. Mamy ho... Wydaje nam się, że mamy go tak dużo, że możemy nim po prostu rozrzucać i marnować go uh, wielokrotnie i, i wiele godzin dziennie na, na różne rzeczy, które naprawdę nie mają wielkiego sensu. I wydaje mi się, żeby, żeby jakoś um, docenić. Ten, to, co mamy dzisiaj, bo ja, ja o tym już mówiłam, mi się wydaje, że się powtarzam cały czas. Chodzi o to, że po prostu ja nie wiem, co się wydarzy jutro. Tak? Nie, nie wiemy, czy tu będziemy, czy, czy tu będzie ktoś z naszej rodziny. I To nie chodzi teraz, ja nie mówię o tym, że teraz wszystko spadnie mi cegla na głowę, umrę, ale może się wydarzyć coś, co zupełnie, ale zupełnie zmieni ci życie w jednej sekundzie. I to może być którakolwiek sekunda. Więc uh, wydaje mi się, że po prostu ja tego potrzebowałam. Ja tego potrzebowałam i to mi się wydarzyło w tej Japonii, że, że tak zwolniłam ze wszystkim, nawet z tymi lękami, zwolniłam tak mocno, że, że wydawało mi się, że, że byłam w stanie połączyć się sama ze sobą. To jest coś, czego przez wiele lat mi się nie udało i w tej Japonii miałam parę takich, takich jasnych momentów, bo to też nie jest stan trwali, kiedy miałam wrażenie, że usłyszałam w końcu samą siebie. Bo, bo jest, jest po prostu tyle, tyle takiego hałasu, jakby zwyczajnego w ramach rodziny, w ramach społeczeństwa. Po prostu wszystko słyszysz, zabierasz to do siebie i w końcu, jak sama z siebie zapytasz, o co, co ty właściwie chcesz, kim jesteś, to jest bardzo trudno sobie odpowiedzieć. I taka odpowiedź przychodzi zawsze w ciszy. To, to co ja pokazuję, ten tekst jest na okładce i jest też napisany specyficznym pismem, bo, bo już na początku ma zatrzymać. Odbiorcu tego tej książki, w skupieniu, że, że trzeba się skupić, żeby to przeczytać. To nie jest takie, że to się rzuci w oczy i, i jest to łatwe, żeby dojść do, do tego, że, że po prostu zwolnisz. I, i kiedy, sobie, kiedy człowiek nabierze oddech i zwolni, to po prostu czasami może się wydarzyć, że mu się uda e, jakby stworzyć, taką, stworzyć taką całość siebie po prostu.
0: Na tę książkę składa się kilkadziesiąt fotografii, które no nie są to prawdopodobnie takie najbardziej klasyczne zdjęcia z Japonii, jakbyśmy się spodziewali, bo to nie jest książka o Japonii, więc jest dużo ujęć tyłem, są rośliny w różnych stadiach, są fragmenty, są rzeczy, krajobrazy, ale są też sytuacje zupełnie niedookreślone, to znaczy takie, w których nie wiemy na co patrzymy i pozostawiamy sobie pełne pole do do interpretacji. Chciałabym Cię poprosić o to, żebyś powiedziała, w jaki sposób ta książka jest podzielona, bo ona ma swoje rozdziały, które mają też wpływ na to, w jaki sposób można tę książkę interpretować.
1: To znów jest tylko jakby to, co ja w tym widzę. I nie chcę, właśnie mówiąc o tym, cały czas mam wrażenie, że narzucam mhm. tą interpretację i w ogóle, że mówię o o tej książce, jakby tutaj było coś do interpretowania, bo to mogą być tylko zdjęcia. Ja, ja nie chcę z tego stworzyć e, kult książki fotograficznej, że stworzyłam, nie wiem, kurde. to, to Ale nie Ale to jest normalne. To pokazujesz jest... swoją
0: sztukę, która jest odbierana przez publiczność i co za tym idzie interpretowana. Ale jest też zamysł art autorki lub autora, który chce coś tą swoją pracą powiedzieć. To jest zupełnie naturalny proces. Co, ja mam wra
1: bardziej wrażenie, że ja tą książkę zrobiłam w pierwszej kolejności jako autoterapię. Więc to nie, było, to nie była książka stworzona z tym, że teraz siadam i idę zrobić książkę, którą będę sprzedawała i pokażę ją i to będzie jakiś mój debiut i, i, i będę kolo tego robiła wielki bombel I tego bym nie chciała, żeby do tego doszło, bo ja się z tym nie dobrze czuję po prostu. Ja stworzyłam książkę, która mnie pomogła. Mnie pomogła.
0: To będę przez chwilę dociekliwą dziennikarką i zapytam Cię to, dlaczego ją pokazałaś publiczności. Dlaczego zdecydowałaś się ją wydać? Dlaczego wysłałaś mi maila?
1: Nie wiem. Kurde, no nie wiem, naprawdę. Może dlatego, że Bartek mnie dokopał, że był wściekli, naprawdę wściekli, że. Do że robię rzeczy,
0: uśmiechnięty zupełnie. Ogóle, że robię rzeczy,
1: których, e, których nawet nie oglądam, że robię rzeczy, które on zrzuca na dyski i ja nie wiem, co tam jest. E, później był wściekli, jak już to złożyłam, że i co teraz z tym zrobisz? No to...
0: Nie ma tak wsparcia męża w domu.
1: Nie, nie, nie wiem, po prostu nie wiem. Wiesz, e, w, wysłałam i ja chyba nie czekałam, że mi powiesz, że, że, mi powiesz, że to jest książka do widania.
0: A ty wiesz, że ja zadzwoniłam od razu właściwie? No wiem. też. Pamiętasz? Ja bym może powiedziała jeszcze jedną rzecz, to znaczy, że na etapie pracy nad tą książką był taki moment, w którym zdecydowałyśmy się ją pokazać różnym osobom, po to, żeby się skonfrontować też, bo jak się długo pracuje nad czymś, to też z mojego doświadczenia wynika, że często się wpada w taką pułapkę braku świeżego spojrzenia. I jedną z osób, która na tę książkę spojrzała, zanim ona została wydana był Filip Ćwik, który powiedział, kurczę, nie spodziewałem się po Sylwii, nie, nie, nie nie potrafi połączyć z tego rodzaju fotografią. Jestem zauroczony tym. On kojarzył cię z zupełnie innych zdjęć, to znaczy ze zdjęć, które pokazujesz na Instagramie. Miałaś takie, takie relacje od ludzi, odebrałaś tak, takie, takie spostrzeżenia też, że, że to jest zupełnie... Szokujące,
1: że nie tylko, nie robię zdjęcia <gry> dzieciom, tak? Um, nie, wiesz, ja, ja mam ogromne szczęście w życiu, jakieś na razie. Że, że na przykład na tym Instagramie może przez to, że nie mam jakoś tam, ja nie jestem influencerem Instagramowym, więc nie, nie spotykam się tam z masą ogromną ludzi i ci ludzie, które tam mi się pojawiają, mega mnie wspierają i to jest dla mnie niesamowite i nigdy nikt jakby nie zawsze... Nawet dostałam wsparcie, żeby, żeby pokazywać coś innego, ale ja Instagrama nigdy nie traktowałam jak moją platformę do pokazywania zdjęć, bo Instagram mój powstał po prostu po to, żeby zrobić si robić notatnik z życia, z życia, które aktualnie prowadzę. I nigdy nie próbowałam udawać, że to jest Instagram artysty, że to jest Instagram, którym po prostu robi jakiś statement o swojej pracy. To jest moje życie. No i teraz jest tam ta książka, bo jest częścią mojego życia, ale, ale nigdy go nie traktowałam jak e, Instagram artystyczny. Więc e, może się wydawać dziwne, że robię zdjęcia moim dzieciom, bo oni są moją codziennością i inst mój Instagram jest o, o moim życiu zwykłym, więc e, wiadomo, że robię też inne zdjęcia, ale ja nie, nie, od bardzo długiego czasu nie miałam potrzeby e, te zdjęcia, które, które robię poza moimi dziećmi, pokazywać, bo Wydaje mi się, że Instagram nie jest taką, ja nie robię takich zdjęć, takich wyrąbistych strzalów, że wiesz, to zobaczysz na Instagramie i, i ludzie, wiesz, to nie są, te zdjęcia potrzebują jako, jakoś się połączyć, może potrzebują czegoś innego, tak jak tutaj są teksty i wydawało mi się, że wrzucanie ich w takiej formie na Instagrama jest um, zupełnie niczego jakby nie przynosi i ja tego nie potrzebuję. A propos
0: tekstów jest jeszcze jeden, no, przeczytam go bo, tak, jak został napisany po angielsku. We are lines that connect into life, because line is never just a line. Line is a manifestation of breathe, and breathe is the beginning of and the end. No i to znowu dookoła nawiązania, o którym ja już mówiłam, które zobaczyłam nie tylko w zdjęciach, ale i w tekstach też później. Ale to też nawiązanie do czegoś jeszcze, do czego ty z kolei chciałaś, z tym, czy z kolei ty się chciałaś połączyć z kultury japońskiej co miało być też częścią książki, a
1: ostatecznie się nią nie stało. Wiesz, Nawet nie, że ja się chciałam połączyć z kulturą japońską, bo za mala jestem na to, ale y, y, spotkałam się po prostu z taką formą y, malarską, która nazywa się Sumie, i jest to, to tradycyjna forma malarstwa w Japonii i malarstwo tuszem, które może być w bardzo klasycznej formie, takie te bardzo znane obrazy čar, čarny, różne odcienie czarni ryby, natura, coś tam drzewka. Ale też okręgi, prawda? Taky. Ale jest też, jest też forma abstrakcyjna tego malarstwa i, i właśnie. Akurat ten krąg, który nazywa się Enzo, nie jest, to, nie jest, to nie jest jakby wyrażem tej abstrakcyjnej formy, ale jest bardzo znanym i to jest forma medy, medytacji pędzlem. I ja zaczęłam tę technikę jakby próbować sama dla siebie i um, muszę powiedzieć, że to jest tak wyzwalające. I tak, mi to po prostu mega pomaga i zalecam wszystkim kupić sobie pędzel i czarny tusz, i w tej, jakby pojętą tego całego jest, że jest nieważne, nie, nie zakładamy na początku, czego mamy, że coś idziemy stworzyć, nie myślimy o tym, jak ma to wyglądać. Malarstwo jest medytacją. Nabierasz oddech i prowadzi cię twoja ręka po tym, po tym papieru albo płótnie. W ogóle nie myślisz, mogą być przy tym zamknięte oczy, nie myślisz o tym, co robisz, tylko po prostu pozwalasz swojemu ciału w ramach tego o, Twojego oddechu, żeby, żeby dokonało ten ruch. I tym jest ten krąg, który jest bardzo znany i on, e, on robi się, właściwie powinien się zrobić z nad, e, na jeden na, na jeden oddech, nadech, nie wiem jak to samo mówi, na jeden oddech. Więc e, to jest jakby krąg życia, który ma początek tego oddechu, początek życia i gdzieś to kończy. I on nigdy nie, nie, nie wygląda tak samo. Zawsze ma inną, Chociaż jest to tak coś prostego, jak narysowanie, namalowanie kręg, tego kręgu, ale można go doprowadzić do tak absolutnej perfekcyjności w... Nie, w, nie w tym, jak on wygląda, bo to jest zupełnie nieważne, jak wygląda, ale w tym, jak, jak ho zrobisz. Chodzi o ten proces tworzenia tego, a nie, nie chodzi o to, co, co powstaje na końcu. Więc robienie tego, tego kręgu to jest właściwie. On może bardzo dużo powiedzieć o Twoim stanie, w jakim się znajdujesz. On... Czasami jest mały, czasami jest wielki, ma, ma różną intenzytę. i to jest jakby odzwierciedleniem tego, jak bardzo ci się udało znów wejść w ten stan medytacyjny w ramach tego, tego doświadczania czegoś. I, i, I tą techniką zrobiłam parę takich, takich grafik i oni mieli być częścią tej książki, później właśnie stwierdziliśmy, że, że nie trzeba też przeladować ją um, za dużo rzeczami um, i te grafiki tam się nie pojawili, ale bardzo bym chciała wszystkich namówić do tego, żeby to spróbować. Mhm.
0: Zatrzymując się jeszcze na chwilę przy tych e, słowach, które wróciły do nas po obejrzeniu książki, e, kilka dni temu przesłałam ci coś, co napisał, e, napisała osoba, która kupiła książkę. Masz w sobie tę mądrość taką korzenną, życiową co przekłada się na czytanie tej książki. I wiem, że Cię to trochę zawstydziło chyba. Tak, absolutnie. <grywa> Ale kontynuując ten wątek, ten, ta osoba napisała, że, że ma wrażenie, że słuchając Sylwii powinien wziąć kartkę i długopis i notować te wszystkie zdania, bo to się, przydadzą, to się przyda, jeśli nie na teraz, to na później. Czy podobna jest intencja tej książki? To znaczy, czy uważasz, że ona jest na każdy moment, na każdą sytuację, w jakiej się znajdujemy emocjonalną, czy to jest książka, którą możemy wziąć w dowolnym momencie do ręki? Jak czujesz?
1: Nie czuję. Tak to, ja co, nie, to, co myślisz? Um, nie myślałam o tym, i, i, i znów to jest, jakby znów e, to pytanie sprawia we mnie wrażenie, że, że wiesz, że Sarobi jest komara e, słonia. Ja wiem, że
0: masz duży kłopot z tym, żeby mówić o swojej twórczości w sposób poważnie większy niż tylko mówienie o zdjęciach, które po prostu znalazły się w książce. No. Ale y, akurat ta książka daje takie możliwości, że możemy mówić o niej trochę inaczej.
1: No to to chyba, wiesz co, to jest po prostu książka, no zależy. Jak ją zabierzesz do ręki, to tak ją czujesz. Czasami ją możesz nie czuć, czasami ją możesz czuć. Komuś to może absolutnie nie podobać i w ogóle to wszystko, co ja, koło tego Miele, czy jak to samo miele. Miele, miele. To jest zupełnie jakby, kurde, no, tłumacz, za dużo, tak? A, a ktoś może w tym znajdzie coś. Może są po prostu ludzie, którzy potrzebują ją zobaczyć. Tak jak ja potrzebowałam przepracować pewne rzeczy i, i, i dla nich będzie może być ważna. Mhm. Może tak. Ale absolutnie nie chcę ją znów stawiać w, w takie światło, że ona gdzieś tam. Trzeba sam w niej dogrzebiwać czegoś, albo, hmm. albo, albo, je, albo po prostu zadziała, albo nie zadziała. To, to było bardzo neutralne pytanie wbrew
0: pozorom, bo dobra. ja mam taki moment, wiesz, że jestem gotowa na Kapuścińskiego, a dwa dni później już nie. No właśnie, w, Więc no. To, to, to raczej w tę stronę. E, no dobra, to jak mówimy o tych sytuacjach, w których ty się wycofujesz z mówienia wielkimi słowami o swojej twórczości, to zapytam o wewnętrznego krytyka, którego każdy z nas ma w sobie. I o którym od, który jakiś czas temu tu usiadł obok nas na fotelu i siedzi tu. No i jak sobie z nim radzić? Ale... Bo myślę, że każdy z nas go ma. Ty jesteś teraz w sytuacji, w której jesteś autorką, która pokazuje swoją książkę, a ten wewnętrzny krytyk tu siedzi.
1: Ale ja sobie z nim nie radzę, więc to nie pytanie do mnie, bo. Mm... A on pomaga czasem, czy zawsze przeszkadza? Przeszkadza absolutnie. Przeszkadza i to jest, nie wszyscy to mamy, wiesz, albo, albo może wszyscy mamy, ale nie, nie mocno rozbudowanego i ten mój akurat muszę się udało po prostu, był bardzo dobrze dokarmiany i jest, jest potężny i ja znów znając, jakby czytając książki o, o tam różnych sposobach jak sobie radzić psychicznie z pewnymi rzeczami, no to niestety nie zadziałało w moim wypadku. Um, może kiedyś zadziała. Wiesz, to, jest też, to jest właśnie to jest ta droga, to jest proces, w którym jestem. E, procesem jest ta książka. Ja, ja mam wrażenie, że już jestem, jakby ta książka to, to trwa już od roku i ja nawet jej całą nie, nie widziałam w środku, bo nie mogę, nie mogę. Potrzebuję nabrać, nie, nie, potrzebuję nabrać do niej dystansu, bo, bo mam, wra, mam wrażenie, że już pobiegłam, jakby moje życie już pobiegło dalej, wiesz, że nie zatrzymało się na tej książce. E, a z, kry z tym krytykiem, jakby to, że ona powstała, to nie znaczy, że ja się zmierzyłam ze swoim krytykiem wewnętrznym. Ja myślę, że jakby się nie zaangażowało w jej produkcji tyle ludzi, a nie, nie byłoby mi po prostu mega przykro powiedzieć wszystkim, że się wycofuje z tego projektu, to by nie powstała.
0: Mhm. Tak parę razy padło to hasło.
1: Hm. Jakie? Na... Ja poczekaj. No że, co, że koniec? Że może jednak nie. No, no ale... Mhm.
0: A czy... Myślę sobie, że może na sali są takie osoby, które się mierzą z tą sytuacją, że właśnie chciałyby wydać swoją pierwszą książkę, albo chciałyby zrobić swoją pierwszą wystawę, no to, to, to czy masz coś, z czym chciałabyś się podzielić, jakimś doświadczeniem, o czym warto pamiętać, albo co warto sobie powiedzieć, albo, albo może właśnie, nie wiem, no, czy jest coś takiego, z czym
1: chciałabyś się podzielić? Nie wiem, myślę, że najważniejsze dać sobie czas po prostu, przemyśleć to dobrze, czyli właśnie jesteśmy gotowi, żeby się zmierzyć ze sobą w tym procesie, bo to jest długi proces i, i też Myślę, że też ważne jest, jaki jest temat takiej książki i, i jak, jak ta osoba bardzo potrzebuje się z tym, o czym ta książka jest podzielić, bo są różne książki, są tematy społeczne, które powinny e, być widziane, ale jak to jest książka taka jak ta, która jest zupełnie, jakby ja nie poruszam tutaj nic, co, co zmieni bieg świata, to jest po prostu książka bardzo subiektywna, bardzo intymna, więc e, ona nie ma jakiegoś takiego wielkiego sensu, sensu bicia, jak, jak książka o nie wiem, o jakimś problemie, który, na który trzeba pokazać e, Widzicie państwo
0: tego wewnętrznego krytyka, który tu siedzi i podpowiada to? Po prostu...
1: Ale nie skończyłam, poczekaj. Wiem, ale... I co, chciałam, nie wiem... Mm. Że ta książka nie A, no, porusza no, wielkiego no, po problemu. Po prostu, więc to, to są różne podejście. Tak, jeżeli masz temat, który po, powinien być widziany, powinno się o nim mówić, no to jest coś zupełnie innego. Jeżeli ma powstać właśnie książka tego rodzaju, to myślę, że trzeba po prostu bardzo dobrze przemyśleć, czy tak jesteśmy gotowi zmierzyć się z krytyką, z jakby swoją własną, ale też krytyką, którą, która później do nas może przyjść, bo jest coś innego krytykować, jakby zdjęcia z punktu, czy to jest ostre, czy to jest nieostre, czy to jest technicznie dobre, a coś innego, jak ktoś krytykuje zdjęcia, które są, opowiadają twoją jakby, w pewnym sensie twoją historię, albo o twoim stanie psychicznym, więc to, to jest też, myślę, że to bardzo zależy... to no do dotyka
0: bardziej, rozumiem. O no tak,
1: to chodzi. to jest coś, coś innego, a, a, ja tak sobie to wyobrażam, ale też nie wiem, bo nie, nigdy nie zrobiłam książki e, z, po, z ważnym tematem społecznym, którą, o której byciu, a, czy wa ważności istnienia byłbym święcie przekonana, więc a, nie byłam w tej drugiej sytuacji. Jestem w sytuacji takiej i, i tylko z doświadczenia tego mogę powiedzieć, że, jest, że, że że tak mi się wydaje po prostu, że żeby stworzyć książkę albo żeby w ogóle wyjść z jakimkolwiek projektem między ludzi, trzeba najpierw dać sobie samemu czas, żeby do tego dojrzeć. Chyba nie wiem, czy mam inną poradę niż ta. I napisać do ciebie potem na przykład,
2: nie wiem. Okay, dziękuję.
0: Zanim przejdę do kolejnych pytań, pytanie, czy Państwo mają jakieś pytania na tym etapie. Ja mogę podejść z mikrofonem, albo po prostu można wstać i, i to pytanie zadać. Czy ktoś z Państwa chciałby się. Chciałby zadać o coś jakieś pytanie, którego ja jeszcze nie zadałam. Chyba widzę w ogóle Leszka Górskiego, któremu chcemy bardzo podziękować za naprawdę zacną recenzję książki. Kłaniamy się. Widzę dobrze? Brawo.
1: Pamiętasz? dziękuję bardzo. a ja nie widzę na szczęście. A czy na szczęście, że nie, nie widzę. Za dużo.
2: Nie ma nic
0: gorszego, jak ktoś mówi i nikt go nie słyszy. Y ja dziękuję, że mnie wywołałyście, naprawdę jest mi bardzo miło, ale wy jesteście bohaterkami i Sylwia jest tutaj główną bohaterką i twój ten wewnętrzny krytyk niech się schowa, bo po prostu jeżeli on by gdzieś był, to ja bym mu przemówił do rozsądku. Zrobiłaś wspaniałą książkę, która mówi do, do ludzi po prostu takim, takim humanistycznym, Językiem po prostu od podświadomości do podświadomości. Ja to tak
2: odbieram i jest to fantastyczne. Bardzo Ci dziękuję. Także niech się ten krytyk schowa. E, ojej, no czekam, żeby ktoś inny coś jeszcze napisał. No, dziękuję bardzo.
0: Też czekamy, dzięki wielkie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Chyba nie widzę. Jakiejś śmiałości też potrzebujemy, bo to. Fajna okazja do tego, żeby podyskutować. Nie miałyśmy takiej okazji przy premierze, bo ona była niestety online, więc zachęcam do tego. Sylwia znowu ucieka z Polski, więc przez chwilę nie będzie okazji do spotkań. Na okładce tej czwartej, jak to się ładnie mówi, jest takie zdanie Oczy, które są zamknięte rozumieją najwięcej. I to jest coś... Ja się w ogóle rzadko wzruszam. Znaczy jak się wzruszam, to się tak po bandzie wzruszam i ciężko mnie uspokoić. Ale to jest coś, co mnie wzrusza zawsze. Znaczy jest to, to jest coś, co mnie dotyka. Bo ja to rozumiem na jakby bardzo różne sposoby, ale jednocześnie jest to dla mnie bardzo smutne przesłanie. Yy, I zastanawiam się, czy, czy to tak jest, że ja mogę czytać to, zakończenie tej opowieści w tak smutny jednak sposób. Czy to... Znowu cię zapytam o intencję i będę wiesz, drążyć w to. Czy taka była intencja? Jak ty to rozumiesz? Jak, dlaczego, dlaczego właśnie to zdanie znalazło się na zamknięciu tej opowieści, na zamknięciu Butterflies?
1: Wiesz co, co cała ta książka dla mnie jest e, taka wielowymiarowa i wielowątkowa. I, i, jest bardzo sabalą tego, robiąc tą sekwencję i w ogóle robiąc ten, ten, ten wybór i ten rytm tej książki, że, że, ty, że, że za dużo wątków, które ja. Znów to są jakby moje, moje wątki, że ich będzie za dużo i może nie będą czytelne przez to, że. Że to będzie wyglądało jak po prostu chaotyczny zbiór zdjęć i nie będzie tam, nie będą te wątki do, do odczytania. I tak jak ci mówiłam na początku, jednym bardzo mocnym motywem tego jest tej książki, jest pogodzenie się ze śmiercią. I na drugiej stronie w zupełnym ta książka trochę dla mnie jest jak umami, Wiesz, ten taki nieokreślony smak po prostu jest. Ona jest i słodka, i słona, i kwaśna i trudna do określenia, bo bo tam się spotykają różne światy, jakby już tylko po stronie formalnej zdjęć. Jest czarno-biała i jest kolorowa, jest miasto i jest wioska. Takie te, zupełnie jakby, takie te pierwsze, pierwsze rzeczy, które widzisz, jest młodość, jest starość, jest, 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 jest jakby początek życia, jest koniec życia, a później jakby na, na tym poziomie takim emocjonalnym. Ona ma bardzo wiele dla mnie jakby różnych poziomów. I, i ten koniec. Starałam się um, znaleźć tekst albo um, wybrać taki tekst, który zamknie w sobie to wielopoziomowość tej książki um, najlepiej. I um, dla mnie on jest um, bardzo smutny, bo oczywiście, że jest, jest, jest um, dotyczy się on śmierci. A z drugiej strony jest bardzo neutralny, bo dotyczy się po prostu końca książki. Zamyka książkę i zamknięcie książki jest takim pierwszym skojarzeniem z zamknięciem oczy dla mnie. I ma kolejną stronę, która jest bardzo pozytywna. A to jest to właśnie, że jak, jak czasami jak przestaniesz patrzeć na rzeczy, jak, jak wycinasz jeden jeden jak to się nazywa, zmysel, zmys, hmm, hmm, sposób doświadczenia, to inny, hmm, inny jest mocniejszy. I hmm, my staliśmy się ludźmi, którzy wszystko odbierają bardzo, bardzo wizualnie. Jakby, hmm, życie stało się mocno wizualne przez to, przez właśnie to przeladowanie z tymi wszystkimi zdjęciami, które, które codziennie widzimy i które mają opowiadać o życiu innych, choć są właściwie tylko jakimś wykreowanym obrazem czegoś. I mi się wydaje, że w momencie, kiedy zamykamy oczy i przestaniemy doświadczać tego wizualnego świata, odkrywamy i, i na jego, jego poziomy, które są przerażająco piękne. Jakby, mm, ja na przykład w tej Japonii też miałam miała momenty, kiedy w ogóle nie zabierałam sobą aparatu, bo mi była straszna szkoda tego, że się będę skupiała na robieniu zdjęć, albo Będę robiła zdjęcia i robi, w momencie robienia zdjęcia przestaje... Dla mnie proces Coś robienia umknie? zdjęcia jest, jest procesem doświadczenia. Bardzo się o to staram. Robię zdjęcia w taki sposób, że bardzo długo potrafię patrzeć przez ten wizjer i, i, i oglądam to światło, oglądam to, co widzę w tym i, i mam wrażenie, że jest to sposób doświadczenia, ale jest, jest on właśnie wizualny. I czasami brakuje mi tego, żeby doświadczać świat zupełnie na innych poziomach. Jak nie zabieram sobą aparatu, w ogóle o tym wiem, że, że nie ma możliwości zrobienia zdjęcia, bo nie mam aparatu, to często zamykam oczy. A wtedy inne rzeczy słyszę inne rzeczy, jakby czuję wiatr, po prostu nagle czuję, że jest wiatr. Potrafię się skupić na, na, na tym, jak odczuwasz wiatr na skórze, jak, jak czujesz go we włosach. Otwierasz oczy i, i, i nagle jest przed tobą inny świat, bo ma zupełnie inne jakby... Jest, jest tam korzenie i jest tam sól i pieprz, bo na chwilę oczy. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby to, żeby to jakby robić częściej, żeby po prostu... Poświęcić życiu czas. Poświęcić czas na życie. Na to, że, że przeżywasz ten moment, w którym jesteś. Tak, cały czas mówimy o tym, że ta książka jest holdem życiu i momentowi, bo, bo życie jest momentem po prostu. Jest złożone z mikromomentów i, i nie jest niczym więcej. Więc jeżeli jakby nie zaczniesz doświadczać te mikromomenty, to nie doświadczysz życia. Jezus, sorry, przepraszam.
0: Kurde. Widzicie, go siedzi tu znowu. Jest pytanie. To y, ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że znowu dotknęłaś tego, co, mi, co kiedyś we mnie ktoś zasiał. Pamiętam że pamiętam jakiś krajobraz, który zobaczyłam. Powiedziałam, jaka szkoda, że nie mam aparatu. Chciałabym zrobić zdjęcia. Ten ktoś powiedział, ale zrób je
1: w głowie, to wystarczy. Coś w tym jest. Ja, mam, ja m, bardzo marzę o tym, że zrobię kiedyś książkę ze zdjęć, które nigdy nie powstali. I myślę, że to by było wspaniale, bo wiele razy wydarza mi się, że po prostu nie zrobię jakiegoś zdjęcia, bo nie mogę się zatrzymać przy drodze, albo nie wiem, jest zielone światło, muszę jechać, albo coś tam się wydarzy i ja nie zrobię tego zdjęcia i ono zostaje tylko w mojej głowie. I wydaje mi się, że jest o to mocniejsze, że jest w nim, jest w nim trochę smutek, że okay, że to, to nie będzie, nikt tego nie będzie widział. Ale z drugiej strony jest w tym coś bardzo wyjątkowego, bo ja wiem, że to zdjęcie widziałam tylko ja i jest po prostu, jest moje, tylko moje. Więc myślę, że książka o zdjęciach, które nigdy nie powstali byłaby bardzo fajna.
0: Rozumiem, to też tak mam. Pytanie?
2: Mam takie dwie refleksje, że ten cytat, właściwie no to zdanie z końca książki, z okładki, E, można by tak zastosować do każdego zdjęcia w twojej książce, zamknąć oczy i zostawić sobie taki powidok. I do każdego zdjęcia można by wtedy na przykład usłyszeć szum morza, albo jakiś zapach, albo jakieś wrażenie, które chciałaś pozostawić. Tak, tak ja to odbieram. I jeszcze teraz, jak mówiłaś właśnie przed chwilą, to przyszło mi takie wspomnienie, że Aleksod kiedyś mówił o swojej drodze fotograficznej i że jak zaczynał, to chodził na takie zajęcia, gdzie w ogóle nie kazali im robić zdjęć, tylko chodzili z takimi jakby płytkami, które miały szklanymi chyba, które miały po prostu obejmować rzecz, jakiś wycinek rzeczywistości. I że to było dla niego niesamowite doświadczenie, że właśnie on nie robił zdjęcia, tylko po prostu on obserwował. I ja myślę, że to jest też bardzo o tym, co ty mówiłaś przed chwilą. Także właściwie nie mam pytań, ale dziękuję. Ja też
1: dziękuję bardzo. <głos> Czy jest jeszcze
0: pytanie, zanim ja pójdę dalej? Okej. Okay. To jeszcze chciałabym zapytać o proces fotografowania, który łączy się z tym, o czym mówiłaś przed chwilą, bo wiem, że ty traktujesz aparat cyfrowy trochę jak analogowy, mimo wszystko. Na czym to polega?
1: To polega na tym, chyba że mm, krytyk wewnętrzny, znów, ale ja, ja wiesz, o, o nim sa, o, jest mi go szkoda, po prostu tego krytyka, bo cały czas o nim mówi w taki sposób, że on, że to jest coś, czego trzeba się pozbyć. Ja, ja myślę, że po prostu jak on by nie istniał, to ja bym nie siedziała dzisiaj tutaj, wiesz, że to jest, że to jest po prostu, uh, ja myślę, że nie jest ważne go pozbić może, ale jest ważne go zaakceptować jak część osobowości, którą się jest i to jest uh, takie, um, może, to nie, może celem te, tego nie ma być to, że on nie istnieje, ale akceptacja jego i ten krytyk wewnętrzny, kiedyś uh, jak zaczęłam fotografować na, uh, na digitalu, co był. Um, Trwało mi to bardzo długo się przekonać do tego. E, to tam był w stół ten ekranik i ja każde zdjęcie, które widziałam na tym ekraniku kasowałam. I przychodziłam do domu, e, jakby byliśmy z Bartem gdzieś na wyjeździe, ja przychodziłam do domu i nie mam zdjęć. I on mnie pytał, co, co, co w ogóle się wydarzyło. Mówię, kurde, te zdjęcia są obrzydliwe, ja, po co mam to przynosić, jakby zaśmiecać sobie e, komputer tymi, co to są bajty, czy co to są gigabyte, mega tymi. No nie, co to jest? Poważnie, jak to się nazywa? Tak, jak? O tym. Jeżeli widzę że to, że widzę na tym ekranie, że jest to źle, no i, i Bartek mi wtedy powiedziała, że to jest ten, ten ekran bardzo skreśla. To, to nie jest to co, co zobaczę później na na komputerze i postanowiliśmy ten, ten ekran wyłączyć, żeby mnie ja w ogóle była w stanie jakiekolwiek zdjęcie przynieść do domu i mi to bardzo dobrze zadziałało, bo e, przestałam w ogóle o tym, o, o tym aparacie myśleć jak o aparacie e, digitalnym, ale traktowałam go jak analog, więc też robiłam taką prędkością te zdjęcia jak analogem. i i wracałam do domu, nie wiem, z 12-15 zdjęciami, ale wiedziałam, że tych 15 zdjęć robiłam ze skupieniem i że po prostu nie, nie, nie myślałam, przestałam myśleć o tym, że teraz napstrykam i może coś, coś, tam, coś tam znajdę, jak sobie będę tym przebierała, ale skupiłam się i właśnie ten, ten proces robienia tego zdjęcia nie, nie utracił na tym, że, że robię zdjęcia digitalem.
0: Szanowni Państwo, pytanie czy pytanie? Państwo mają? Ponieważ powoli będziemy zmierzać w stronę zakończenia tego spotkania, e, jednak jest pytanie, to jeszcze zanim, e, e, tak jest szansa na, o super, to ja w międzyczasie powiem tylko, że e, książki z Syrwii można jeszcze dzisiaj dostać w centrum festiwalowym, jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę na podpis własnego egzemplarza lub tego, który zakupi, to można to zrobić po tym spotkaniu. Zapraszam.
1: A ja chciałam zapytać o proces po. Yy, w sensie taki techniczny, czyli to zdjęcie jakby skupiasz się i robisz, a czy jakoś obrabiasz zdjęcia później? Mm, tak. Mój proces po jest taki, że yy, przychodzę do domu i oddaję aparat mojemu mężowi, który te zdjęcia zrzuca, bo ja tego nie umiem. On ich gdzieś archiwizuje. Ja zazwyczaj ich widzę po po bardzo długim czasem. Jakby naprawdę jestem fotografem, którego nie interesują zdjęcia, które robi. Bo dla mnie jest bardzo ważne robienie tych zdjęć. To jest naprawdę taki, to jest ten moment, który jest dla mnie najważniejszy. Jakby ten, to powstawanie tego zdjęcia i to, że coś mnie zatrzyma przy tym czymś, co oglądam, ale później już niezbyt mnie to interesuje, bo właśnie ja nigdy nie znalazłam dobrego sposobu jakby sobie zmierzyć z tymi zdjęciami później. Jakby, jak oni mają w ogóle zaistnieć w tym świecie, w jakiej formie. Więc te zdjęcia nie oglądam i jak już ich zacznę oglądać, to staram się ich obrabiać co najmniej. Oczywiście, że tam są jakieś tam kolorowe poprawki, bo, bo jednak te, te kolory nie wychodzą tak, jak ja ich widzę w momencie, kiedy robię to zdjęcie. Ale innych, jakby innych obróbek tam, tam nie ma. Pytasz o, pytasz o, o to, tak? tak? Czy jest jeszcze pytanie? Yy,
0: no to jeszcze ja na ostatnią rozgrzewkę. Powiedziałaś, że, jesteś, że ta książka jest yy, gdzieś na innym etapie niż ty jesteś już teraz. To znaczy, że pobiegłaś ze swoim życiem dalej. No więc chciałam zapytać, to jaki to jest etap twórczy? Myślę o twórczym etapie. Czy on jest? Czy to jest moment wyciszenia? Czy to jest moment delektowania się tym, że ta książka po prostu jest i potrzebujesz teraz ciszy? Jak to jest?
1: Um, bardzo dobrze wiesz, że ja nie noszę e, publicznego omówienia i nie lubię, po prostu jak na mnie świeci światło, nie lubię opowiadać o rzeczach, które wydaje mi się, że po prostu. No więc teraz z tą książką było, było związane bardzo dużo takich um, jakby momentów, kiedy musiałam gdzieś pojawić, coś powiedzieć i jeszcze to. E, to jest dla mnie bardzo trudne i zdecydowanie potrzebuję jakby wyciszenia takiego e, absolutnego z tego, bo, bo mnie to przerasta po prostu. Więc e, na pewno nie mam plany kolejnej książki, jakby, jeżeli o to pytasz, że, że, jakby, czy te, że to jest fajne, e, powstała ta książka i ja się bardzo cieszę, że ona powstała. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję, co współtworzyliście i wszystkim, którzy ją kupili i wsparli ten projekt, bo to jest po prostu niesamowite. ale ale ja czuję, że, że ten, to, to, co jest kolo tego procesu, kolo procesowe jest, nie, jest, nie jest tak do końca moją bajką, wiesz? Jest, To jest bardzo miłe, że, że ludzie przychodzą i ja się czuję ekstremalnie e, zaszczycona po prostu tym, że mogę tu siedzieć i opowiadać innym ludziom rzeczy, które ja czuję. To, to jest, no mnie to, no, no, nie wiem, no mnie to po prostu przeraża, że, że tak jest, że ludzie to chcą w ogóle słyszeć, co ja mam do powiedzenia. Więc ja potrzebuję teraz um, chwilę odtechu, od, um, od książki i, i moje, moje życie jest teraz um, po prostu w domu. Jestem typowy homebody, wiesz, ja zostaję w domu i, i robię zdjęcia, które trafiają gdzieś do archiwum i może za parę lat ich uh, znowu odtworzę i, i popatrzę na nie. i Może znów uh, będę potrzebowała jakąś auto autoterapię i, i coś z tym znów zrobię. Nie wiem. A może nie, a może w ogóle będzie zupełnie inaczej. Nie wiem.
0: Ja dziękuję. Czy Państwo mają pytania? Już. A nie, ja nie chodzę.
1: To działa? Dobra. Nawiązujące w sumie do tego co teraz Sylwia mówiłaś e, o to jak wyglądał wasz proces, bo to jest taki strasznie intymny projekt, strasznie osobisty, a w procesie tworzenia książki jest właśnie udział i graficzki i twój Monika jakby, e, jak, jak to wyglądało, jak dużo e, na przykład negocjowałyście czy tych zdjęć było dużo więcej czy, czy umiałaś utrzymać swój pomysł, jestem ciekawa po prostu. Ja miałam mega szczęście na ludzi, którzy współpracowali ze mną. Ty możesz powiedzieć, bo, bo ja się po prostu poczułam mega zaopiekowana w tym projekcie. Jakby... A ja miałam mega podróżek. szczęście, że trafiłam na mm,
0: bardzo twórczą, bardzo mądrą kobietę, która doskonale wiedziała czego chce. I moją rolą było w tym procesie złapanie jej za rękę i poprowadzenie do celu. Z jakimiś naprawdę, wiecie, w skali tego, co Sylwia przyniosła, z drobnymi korektami w, w edycji, ale naprawdę minimalnymi typu zdjęcia ostatniego zdjęcia, bo, bo chciałam, żeby były koła i na początku i na końcu. Troszkę zdjęć ze środka wyciągnęłyśmy i zamieniłyśmy je innymi. Był taki proces, w którym siedziałyśmy, duża część tego procesu już była online, to, to jakoś było utrudniające trochę działanie. Ja nie lubię w ten sposób pracować, ale nie było innego wyjścia. I pamiętam, że po prostu sobie na ekranie wyświetlałyśmy różne propozycje rozkładówek, które mogłybyśmy e, może właśnie z czymś zamienić. Czyli, czyli jakby słuchałyśmy się wzajemnie, e, ale też były te momenty, kiedy Sylwia mówiła nie i ja mówiłam nie. I tłumaczyłyśmy sobie wzajemnie, dlaczego nie. Po czym był proces też, Nina chyba wyszła, był proces też bardzo długi twórczy z Niną, o tym jak ma wyglądać okładka. Ja też chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję Gai, córce Sylwii, która poparła mój pomysł kolorów, połączenia na układce. To Gaja powiedziała, że to jest ekstra i robimy, więc, więc konsultacje były szeroko zakrojone. Um, I um, to, co mogę, mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która trochę pomagała przy układaniu zdjęć i też no, występuje tutaj w roli wydawczyni, to to, że dla mnie jest ekstremalnie ważne, że autor wie, co chce zrobić i wie, co chce pokazać i wie, co chce powiedzieć. Czy też autorka w tym wypadku. Więc dla mnie to był długi proces. Trochę nam pandemia pokrzyżowała plany. Bardzo emocjonalny, bo w tym wszystkim jest sporo emocji, więc dużo było też między nami, ale nie złych emocji, tylko po prostu emocji, o których musiałyśmy sobie powiedzieć. Yy. I bardzo dużo się nauczyłam. Ekstremalnie dużo się nauczyłam przy Sylwii, za co jestem Ci bardzo wdzięczna. Dziękuję też Ninie, bo to był kolejny raz, kiedy mogłyśmy razem pracować i kolejny raz była to wielka przyjemność.
1: To Sylwia teraz przez chwilę... Ja nic tak nie, tak nie, nie chciałam ryczyć strasznie, sorry. Na pogrzebę. <śmiech> Dziękuję <śmiech> bardzo.
0: Czy jest jeszcze pytanie, tak? Pytanie nie. Chciałam Ci bardzo podziękować
1: i pogratulować, że się odważyłaś. Bo Twój sposób funkcjonowania jest mi bardzo bliski. Dziękuję Ci za to. Dzięki. Czy Dobra, jest? Może coś śmiesznego.
0: No właśnie też chciałem jakiś żarcik rzucić, ale nic mi do głowy na razie ja nie was przychodzi. Ja proszę,
1: naprawdę, ja się czuję jak taki ten, na, nie wiem, może jest to w Polsce, ale na Słowacji są takie babi, którym zapłaci, płaci, żeby płakali na pogrzebach. <grym> żeby mi wszyscy po płacili. płakali. I naprawdę. Ja...
0: <grym> czy jest jeszcze pytanie, słuchajcie, bo, musimy, znaczy, bo, bo spotkanie było opóźnione, ale też nie bardzo, nie bardzo chcemy przedłużać, żeby kolejne wydarzenia się też nie przeciągały, więc pytanie, czy jest jeszcze z sali? coś, o co chcielibyście zapytać. No tak, w, w, m, m, tak. No dobrze, to bardzo Państwu nie, no ja widzę chusteczki, ocieranie łez, dobrze. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie, było nam niezwykle miło to pierwsze na żywo spotkanie z książką Butterflies, więc tym bardziej dla mnie fajne, dla Sylwii chyba też. <dysklary> 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 dziękuję
1: bardzo, dziękuję. Dzień.